0: Ну. Mm -hmm. Шри Рамана Махариша, глава «Исследование и отдачи себя». Атман осознается Мритаманасом, мертвым умом, то есть умом, лишенным мысли и повернутым вовнутрь. Тогда ум видит свой собственный источник и становится тем, атманом. Здесь уже нет субъекта, воспринимающего объект. Живые существа... Пребывают в состоянии сжатия, в скукоженном состоянии, вместо того, чтобы быть в распахнутом, всегда им присущем. Эта скукоженность – это очень длительный процесс, который длится из жизни в жизнь. Происходит она из-за сильного отождествления с физическим телом. Когда ум постоянно себя воспринимает как тело, 24 часа в сутки, он обретает веру, тогда безграничное пространство его собственного света скукоживается, сворачивается, становится ограниченным, и он больше не может его воспринимать. Поэтому Навязчивая фиксация на реальности мира и себя как тела – это нечто наподобие внуше, внушения, определенной идеи, которая была внушено, внушена нашему уму. Поэтому в медитации мы делаем вещь противоположную. Мы перестаем смотреть на мир и тело и разворачиваем его вовнутрь пытаясь исследовать внутреннее пространство, очертить границы того, что называют нашим сознанием, найти хоть какие-то его качества. Постепенно, когда мы нащупываем источник, мы видим, что этих качеств и границ нет. Значит, нет никаких ограничений. Тогда мы начинаем соприкасаться с источником, и мы чувствуем, что нам нет нужды специально разворачивать ум только вовнутрь. Мы понимаем, что изначально источник нашего осознавания не находится в конкретном месте ни внутри, ни снаружи. В контексте лай-йоги обычно говорят о трех видах пространства. Внешнее пространство всего видимого, внутреннее пространство сознания, чита-каша, когда мы закрываем глаза и возникают разные образы или мысли. Когда мы же открываем источник нашей осознанности, мы проникаем в третий вид пространства хритакаша. Хрид Акаша не связан ни с внешним, ни с внутренним. Он от него не зависит. И созерцание является пребывание в этом состоянии тайного Хрид Акаша, сердечного пространства. Хридаям переводится как «сердечная область» или «таинственная пещера». В этом таинственном пространстве сердца нет ни субъекта, ни объекта, есть единый дух изначальной мудрости осознавания. В темной комнате необходимы лампа для освещения и глаза для познания объектов. Но когда взошло солнце, в светильнике вообще нет нужды. Чтобы видеть солнце, лампа также не нужна. Достаточно повернуться к самосветящемуся солнцу. Когда мы проникаем в это пространство сердца Хридаям, мы не нуждаемся в дополнительных источниках света, потому что это пространство само является источником света. Конечно, вначале мы всегда нуждаемся. Тексты, изображения божеств, различные подпорки для ума. Когда же мы непрерывно можем созерцать это самосветящееся пространство, оно само является источником света. Говорится, достаточно повернуться к самосветящемуся солнцу. Вопрос в том, что кармические отпечатки в потоке нашего ума постоянно заставляют нас отворачиваться от этого солнца. Они как бы дергают нас постоянно в сторону признания этой реальности, они продолжают желать, сворачивать нас в нечто маленькое застывшее, искукоженное мы так любим себя, свои мысли и свои привязанности что готовы пожертвовать ради них всем на свете и даже спустя многие годы практики мы продолжаем их любить однако нам нужно понять, что следует любить в себе только этот свет саморожденной мудрости. Это не означает, что нам нужно ненавидеть другие части себя, относительные мысли, опыт и прочее. Думать так – это занять какую-то жесткую позицию, присущую аскетическим школам с крайними взглядами. Скорее это означает сместить акценты, убрать эту фиксацию на относительном, перестать быть захваченным саморефлексией. Иногда, когда я вижу человека, поглощенного своим состоянием, когда его ум схвачен чем-либо искукожен, мне хочется стукнуть его книгой по голове. Потому что вместо того, чтобы повернуться к самосветящемуся солнцу, он созерцает очередные собственные иллюзии. Это может длиться миллиарды лет. Потому что для бытия миллиарды лет – это ничто. И я думаю, и сострадание надо как-то ему показать, что он не туда смотрит то созерцание совсем не там находится. Здесь говорится, достаточно повернуться к самосветящемуся солнцу. В тот момент, когда мы поворачиваемся к этому самосветящемуся солнцу, мы обнаруживаем... Ничтожность того, за что мы цеплялись. Естественное состояние – это когда мы постоянно повернуты к этому самосветящемуся солнцу нашей саморожденной мудрости. Что мешает к нему разворачиваться, это наше фиксированное представление, наше развлечение, основанное на прошлом опыте. Оно постоянно нам мешает. Мы так судим-рядим направо и налево. И мы искренне считаем свои собственные оценки правильными. Это самая большая ошибка, которая вообще есть для живых существ. Так, как, так же, как и животные, искренне уверены в реальности тех ситуаций, в которые они попадают, пребывая в очень сильной тупости. Таким же образом и живые существа пребывают в очень сильной наивной уверенности в своих оценках и восприятиях. Доверяя им, они как раз попадаются в их сети, поэтому их разум сворачивается, скукоживается. Взять, к примеру, собак. Они настолько ограничены, что они будут зимой спать на морозе. Они не догадаются принести сено, сделать себе подстилку. Это самые простые вещи, но они не могут из-за того, что они полностью схвачены своим состоянием. Нет возможности проявить гибкость ума. Живые существа часто напоминают что-то наподобие. Пребывая в своей обусловленности, они не могут допустить какую-либо гибкость ума, чтобы обойти собственные оценки, которые же они же дают реальности. Когда благодаря бдительному самонаблюдению и осознанности у нас все-таки снижаются привязанность к собственным оценкам, мыслям и концепциям, мы внезапно получаем возможность иметь такую гибкость ума. Тоже и с умом. Чтобы видеть объекты, необходим отраженный свет ума. Но чтобы видеть сердце, достаточно повернуть ум к нему, тогда ум утрачивается и впредь сияет только сердце. Для того чтобы Научиться отсекать собственные оценки суждения и фиксированной идеи нужна беспредельная вера. Нужна абсолютная вера, вера, проистекающая из понимания. Есть выражение слепая вера. Это ближе подходит к традиции бхакти, когда ваш интеллект не ясность не включается. Здесь имеется в виду другое. Это вера, происходящая из понимания, которая помогает отсечь свои собственные двойственные цепляния. Тогда такой поворот к самосветящемуся Солнцу достигается легко. Как воспринимает реальность искренне, искренне верящий человек? Вы его ударили по щеке, он думает, надо подставить другую. Солнце светит, он думает, это милость Господа. Мороз, он мерзнет, думает, это тоже милость Господа, это моя проверка. Его хвалят, он думает, это испытание, есть у меня гордость, осталось или нет. Его ругают, он думает, это моя проверка, моей веры. Его нельзя поколебать. Он неуязвим ни для чего. Он болеет, думает, это... За грехи Господь милосердно отмывает мою карму. Он здоров, он думает, «Это милосердно Господь дает мне возможность быть здоровым и практиковать. То есть у него абсолютное видение, его нельзя где-то вообще поймать на иллюзии. Он все неразрывно связывает с этим самосветящимся солнцем. Когда что-либо происходит, он все это воспринимает как лигу, абсолютного источника. Однажды Кришна подвел Арджуну и сказал, смотри, летит ворона. Арджуна сказал, да, какая ворона летит. Кришна сказал, но на самом деле это не ворона, а это утка. Арджуна посмотрел сказал, да, пожалуй, это утка. Кришна сказал, но вообще это не утка, а другая птица. Арджуна сказал, точно, это другая птица. Кришна потом посмеялся над ним, сказал, ну ты простофили, тебе что не скажешь, ты всему веришь. Арджуна сказал, но на самом деле мне абсолютно все равно, ворона там или утка, мне гораздо важнее это приверженность тебе. И... Я считаю, что ты есть абсолютный Господь, и если ты говоришь, что это утка, значит, ворона может стать уткой в ту же секунду. Нет ничего невозможного. Поэтому не такой уж я и простофиля. Кришна задумался. Он подумал, что у Арджуны была великая преданность. Таким же образом? С точки зрения реализации, для нас важнее не так важна, Утка это или ворона в относительном мире. А важен наш принцип направленности на этот источник и освобождения от своих оценок. Будьте уверены, то, что вы видите и думаете как реальность, это все равно не является реальностью. Это магический фокус, виртуальная реальность, шоу, которое вы всего лишь воспринимаете как реальность. А значит и ваши собственные оценки, основанные на на восприятии, это продолжение этого магического фокуса. Когда же мы обретаем такую преданность этому самосветящемуся Солнцу, мы можем разворачиваться к нему из любой ситуации. Без такого понимания трудно прийти к реализации Адвайты. Трудно понять принцип естественного состояния. Часто, когда приходит человек в ученики, и у него есть ложные мотивации или малое понимание, ему даются различные испытания, чтобы обнажить такие ложные мотивации сразу же, не поддерживая их. К примеру, одна мирянка Брамачари заявила однажды так, я практикую в Санге, я вложила уже около 1000 долларов, но от отдачи гораздо меньше чувствую. Я подумал, вот это да, ну и дела, что за бизнес такой, это перлы просто. Это же надо после стольких лекций вообще такие вещи заявить. Что бы сказал по этому поводу какой-нибудь Марпа? Сколько бы вы ни, ни вложили, все это настолько ничтожные крохи. И здесь вообще торговля недопустима и неуместна. В таком случае, если бы ученик ко мне приблизился, я бы дал ему возможность вложить вообще все, что у него есть, без всяких гарантий и надежды. И когда бы он это почувствовал, возможно, только у него бы изобрежило понимание вообще, как надо разворачиваться к этому самосветящемуся источнику. Вначале мы думаем, что мы делаем служение, пожертвование для кого-то другого. Это самая большая ошибка и заблуждение. Сущность ума – это только сознание или сознание. Однако, когда эго владеет им, ум функционирует как рассуждающая, думающая или чувствующая способность. Космический ум, неограниченный эго, ничто не отделяет от себя и является поэтому только осознающим. Это то, что Библия подразумевает «под я есмь, то я есмь». Существует два вида ума. Первый – это понятийный или движущийся ум. Второй – это ум как таковой. Праджняна – изначальная мудрость. Или брахман-йоги йоге, веданти. Если понятийный ум – это верхушка айсберга, то вся огромная подводная часть – это тот великий космический ум. Христос говорил так, «Воспримите мое иго, ибо иго – мое благо, а бремя мое легко». Это означает, мы должны развернуть свой маленький ум в сторону этого великого ума и полностью его починить ему. Починить – это означает позволить восторжествовать изначальному пространству нашей ясной осознанности. И быть всегда в этом состоянии пространства. Мы всегда пытаемся быть в естественном состоянии, но как только мы начинаем привязываться к своим суждениям или наш ум включается, мы из него сразу же выпадаем. Как только концепции схватывают нас, мы из него выпадаем. Я не говорю уже о мирских желаниях. Как только у нас возникает привязанность к чему-либо, мы из него выпадаем. Истинный практик учится так удерживать пространство естественного состояния, что даже если возникают концепции, они его не трогают. Он может скорее ими поиграть и все, но они его всерьез не привлекают. Даже если возникает желание, он вглядывается в самую сущность желания, пронзает его насквозь и видит, что желание происходит из того же источника, пространства, и обнаруживает пустоту внутри самого желания и затем абстрагируется от желания. Так он поступает со всеми вещами. Всегда он все связывает с присутствием и никогда его не теряет. Он никогда не доверяет собственным состояниям, оценкам, мнениям и мыслям, отдельным от естественного состояния. «Бремя мое легко» означает, что, когда мы находимся в этом состоянии пространства – все внезапно становится легкими при исполненном ясности. Мы становимся сами пустотой. Тогда мы можем сливаться с изначальной пустотой нашего я. По сути, наша внутренняя пустота и абсолютная пустота становятся тождественными. Если же мы переполнены своими мыслями, желаниями, клешами, наша внутренняя пустота плохо синхронизируется с этой абсолютной пустотой. Я говорю, что часто гораздо полезнее заниматься служением, нежели медитировать, если вы в правильном понимании находитесь. Если вы медитируете, и вы неопытный, вы можете медитировать уклоняясь в сторону, саморефлексируя, захватываясь внутренними состояниями. Это дает уму разные виды надежд, увлечений и прочее. Если вы занимаетесь служениями, прилагаете внимательное созерцание к этому, это стопроцентная практика, когда ваше эго не удовлетворяется, и у вас нет выбора, как пребывать в состоянии без и суждений. Каждую секунду ваше эго не удовлетворяется, все ваши иллюзии рушатся, все ваши надежды отсекаются, и вы начинаете уповать только на то, что не может зависеть ни от чего, на само созерцание. Внезапно тогда вы понимаете величайшую ценность одного созерцания. Поэтому всегда начинающим ученикам дают возможность стереть цепляние фиксированной идеи, отбросить надежду и страх, а уж потом им дают возможность медитировать, когда уже их внутренняя пустота обнажилась. К примеру, В России проводились исследования. Люди, которые готовились стать космонавтами, их помещали в сурду камеру, в камеру, которая была изолирована. Через несколько недель полной тишины у них появлялись слуховые галлюцинации. Они начинали разговаривать с некими собеседниками. Когда обнажается наша сущность ума в разных практиках типа надо-йоги, в полностью изолированном ретрите, джоти-йоги, возникают разные энергии и проявления. Но истинный практик уже никогда не принимает их за нечто настоящее и не разговаривает с ними. Когда мы сидим и медитируем и разговариваем с воображаемыми собеседниками, это примерно то же самое в ретрите. Когда ум погибает в высочайшем сознании собственного «я» человека, Познайте, что все различные силы, начинающие с силы воли, полностью исчезнут, обнаруженные как нереальное воображение, появляющееся в человеческом сознании. Все различные силы которые появляются, это тоже функция ума. И они могут появляться как определенная привязанность или фиксация. Когда же реализовывается только пустота, то исчерпываются все видения и силы, и остается только недвойственность. Пунджаджи однажды встретил одного святого, который пришел к нему и попросил учения. Он сказал, вот посох его гуру дал мне, я выполнял практику, и я стал бессмертным благодаря этому посоху, благодаря тантрической магии. Еще я могу силой благословения Сарасвати Говорить на любом языке, на котором пожелаешь. И у него были различные мистические способности. Но Он сказал, но единственное, чего я не реализовал, это самого главного. Я не знаю еще природу Атмана. Тогда Пунджаджи сказал, смотри мне в глаза и попробуй проявить свои силы. Когда он получил от него прямое видение, ничто, чем он владел, он не смог проявить. Пунджаджи сказал, это все просто трюки твоего ума. Когда ум пребывает в предельной простоте, он ни в чем таком не нуждается. Потом он взял посох и сказал, и выбросил его в гангу. И сказал, вот теперь ты стал смертным. Твоя привязанность, надежда должна быть отброшена, если ты хочешь реализовать. Благодаря такому учению этот человек достиг просветления. Нечистый ум, который действует как думающий и забывающий, один и есть самсара цикл рождения и смерти. Сансары нет ни внутри, ни внутри, ни снаружи. Сансара это только наш нечистый ум, испещренный васанами и самскарами. Когда мы ходим. Мы обладаем кармическим видением. Это кармическое видение воспринимать мир так, а не иначе. Это кармическое видение порождено двойственностью при восприятии, при оценках. Чтобы уничтожить эту связанность с двойственностью, следует непрерывно проявлять бдительную осознанность, не захватываясь своими восприятиями и суждениями. По сути, не выносить суждения и не привязываться к ним – это одно из самых главных наставлений в практике самоосвобождения. Иногда учитель, желая обратить внимание на осознанность ученика, может показать ему, смотри, дохлая крыса, возьми и понюхай. Это очень сильный живой опыт, который сразу же обнажает чистое и нечистое восприятие, оценки и суждения, двойственность и пробуждает осознанность. Здесь не о чем разговаривать. Вам либо придется отвернуться, либо приходится быть осознанным и наблюдать собственные реакции. Когда наш ум полностью очистится, дохлая крыса превратится в божество. Я готов поклясться, что именно так оно и произойдет. Потому что весь мир – это трансцендентное, это брахман. Когда же мы видим что-либо неправильное, нечистое, приносящее страдания, это из-за того, что наши умы нечисты. Я, в котором деятельность мышления и забывания разрушена, одно есть чистое освобождение. Оно лишено прамады, забывчивости себя, которая является причиной рождения и смерти. Как уничтожить его? Вопрос. Сначала схватите эго, а потом спрашивайте, как его уничтожить. Кто задает вопрос? Это делает эго. Такой вопрос – верный путь взлелеять эго, но не убить его. Если вы ищете эго, вы обнаружите, что оно не существует. Это и есть путь к его уничтожению. Практика самоисследования – это интеллектуальный поиск «я» с целью обнаружить его бессущностность. В лай-йоге мы сразу тренируемся быть в присутствии осознанности за пределами концепций. За пределами концепций – это означает не только не захватываться мыслями или суждениями, но также не захватываться реакциями, такими как гнев, боль, страх, отвращение, блаженство, радость и прочее, приятие, отвержение, цепляние. Как сделать возможным реализацию? Есть абсолютное «Я», из которого, как из огня, возникает искра. Последнее именуется эго. У невежественного человека эго отождествляет себя с объектом одновременно со своим возникновением. Оно не может быть независимым от такой связи с объектами. Следует понять эту фразу. Объекты существуют из-за ума. Ум таков, каков он есть, из-за вещей. Нужно понять взаимосвязь этих двух. Не существует нас, ума, как такового самого по себе, эго, вне объекта и тела. Не существует объектов вне нашего ума. Допустим, мы говорим «я», подразумевая некую собственную личность. Если мы перестанем видеть, слышать, ощущать свое тело, допустим, мы будем помещены в герметичную камеру с условиями сенсорной депривации, в ванную, в которой выключен свет, залита вода, с насыщенным солевым раствором, где нельзя чувствовать гравитацию, тяжесть тела, с закрытыми глазами и всем прочим. Будем ли мы это мы уже? А если мы перестанем думать, блокируя мысли, где будет это самое я? Мы обнаружим, что мы говорили «я», всегда увязывая его либо с телом, либо с объектами. Но на самом деле это все не является нашим собственным «я». Вот такая связь, когда ум связан с объектами, это и есть неведение, аджняна. К примеру, мы привыкли знать себя через взаимоотношения с другими. Это тоже разновидность Аджняны. Уничтожение этой Аджняны является целью наших усилий. Если склонность эго к отождествлению с объектами убита, то оно остается чистым и погружается в свой источник. Быть в присутствии означает постоянно пресекать склонность эго к отождествлению с объектами. Эта склонность очень сильная, она укоренилась, буквально в елость в наши кости, отождествление с объектами. Оно происходит мгновенно. Мы должны противопоставить такому отождествлению силу собственного, собственного обнаженного осознавания. Так, чтобы обнаженное осознавание набрало свою силу и стало сильнее такой склонности отождествляться к объектами, с объектами. Даже когда оно имеет силу, в начале мы постоянно забываем – и когда мы получаем некое переживание, мы спохватываемся и думаем, о, я же должен быть осознанным, и уже запоздало реагируем. Это низший уровень практики созерцания. Мы только спохватываемся. Когда же мы стали гораздо более бдительными, интервала почти нет. В момент переживания мы мгновенно связываем это с внимательным созерцанием. Нет никакого зазора. Если склонность эго к отождествлению с объектами убита, то оно остается чистым и погружается в свой источник. Вот эта склонность эго отождествляться с объектами убивается ничем, а только постоянным поддержанием бдительного внимания к созерцанию. Когда вы видите свою мать, у вас есть два способа видеть ее видеть ее как свою мать второй способ видеть ее как проявление саморожденного источника в теле которое в мире людей вы считаете своей матерью когда вы видите монаха в санге у вас есть два способа его видеть видеть как обычного человека с недостатками и достоинствами второй способ видеть как Будду или как божество в Мандале это не то, что мы тренируемся искусственно как-то думать это Будда, это Будда или это божество это неправильно, это тантрийский принцип противоядия. в лай-йоге мы не применяем специально такие методы если мы созерцаем, такое видение развивается само по себе. Вы это увидите обязательно. Главное – ваше внимательное созерцание. Внезапно вы это обнаружите. Однажды, когда я медитировал в ретрите, выйдя из глубокого самадхи, я выглянул в окно и увидел двух деревенских жителей это были совершенно крестьяне муж и жена которые ругались из-за чего-то и жена наконец придя в совершенный гнев схватила метлу и пошла на своего мужа. Это было абсолютно обычная ругань и битва. Но когда я посмотрел глазами на этих двух существ, я увидел нечто трансцендентальное. На самом деле это была лила. Они вовсе не ругались и не злились друг на друга, а как бы делали это понарушку. Это была игра яростных энергий, одновременно я совершенно четко увидел бездну в глазах каждого из них, которая все видит и все понимает. И допускает это просто как лилу, игру энергии в соответствии с кармами и телами и ситуацией. Умы этих двух существ, возможно, сами не понимали, что происходит. Но это было нечто наподобие игры Перебранки Радхи с Кришной. Самое божественное и самое трансцендентальное вообще, что я видел в жизни. Вот так вы можете видеть все ситуации. Шио Рабинда, когда сидел в тюрьме за политическую деятельность, судья читал ему приговор. Но в судье он видел Кришну потому что постоянно медитировал на этот нерожденный источник. И он думал так, ты можешь мне читать приговоры и все, что угодно говорить, но ты меня не обманешь. Таким же образом вы должны рассуждать, когда практикуете созерцание, думая так, могут происходить любые ситуации, то или это, но они меня не обманут. За всеми этими я вижу этот единый источник. Когда мусульмане казнили Кабира за то, что он объявил себя Богом, они ему отрубали руки и ноги, а он говорил так. Все равно ты меня не обманешь, хоть ты пришел под видом разбойников и убийц, ты меня не обманешь. Я знаю все равно, что это ты. Хоть это и суждено по моей карме встретиться с такими проявлениями, тебе меня не ввести в иллюзию. Это означает, что Кабир мог воссоединить со своим присутствием даже такие яростные проявления энергий. Он видел, что даже те, кто его убивали и казнили, они не отделены от естественного состояния, а все это лишь игра яростных энергий. Может, тело и не смогло освободить эти энергии, но ум полностью сумел. Вот это и есть убить склонность эго к отождествлению с объектами. Когда такая склонность убита... Эго становится чистым и погружается в свой источник. Вопрос о медитации специальной как таковой даже не стоит, потому что уже здесь ничего кроме медитации нет. Потому что медитация именно и предназначена, чтобы убить такую склонность эго к отождествлению. А когда такая склонность уже полностью убита, то человек выходит за пределы медитации и наслаждается состоянием анупая. Йоги не медитации. Ошибочное отождествление с телом есть дхатма будхи. Мысль я есть тело. Оно должно уйти, прежде чем последуют хорошие результаты. Говорят, что в практике естественного состояния главное это не как таковая медитация, а привыкание. Разумеется, в ретрите медитация важна. Но имеется в виду более широкое видение, когда мы говорим о повседневной жизни. Привыкание означает, что мы привыкаем быть, чувствовать себя абсолютным пространством, абсолютным духом. Представьте так же, как если бы вы были обычным мирским человеком, и внезапно к вам приходит и говорят, вы царь. Пожалуйста, Ваше Величество, вот Ваши одежды, вот Ваш трон. Вы внезапно одеваете одежды, садитесь и чувствуете себя преисполненным достоинства, важности, готовым повелевать чем угодно. Внезапно так получилось, что по и Вы оказались единственным царским отпрыском, законным наследником. И Вы вступаете во владение. Внезапно вы чувствуете, что весь ваш статус и вся ваша самоидентификация себя поменялась, что вы это уже не вы, а вы царь, повелитель. Таким же образом, тренируясь в практике естественного состояния, мы должны поменять нашу самоидентификацию, постоянно чувствуя себя не телом, а таким безграничным источником. Я в его чистоте переживается в интервалах между двумя состояниями или двумя мыслями. Эго напоминает червя, который оставляет один свой захват только после того, как выполнит другой. И истинная природа эго познается, когда оно не имеет контакта с объектами или мыслями. Наше эго не есть, наше я ложное. Эго не есть нечто само по себе самосущее. Оно состоит из множества разрозненных впечатлений, которые нам удается в этой жизни связывать воедино. К примеру, при перерождении множество этих впечатлений распадаются. Но сейчас мы искусственно связываем воедино и считаем этот конгломерат, конгломерат собой. Когда мы находимся в естественном состоянии, возникают мысли или не возникают. Мы просто их оставляем на периферии, не привязываясь к мысленным оценкам. Если привязаться к мысленным оценкам в ритте, они дадут Пхавану ощущение. Следует понять этот принцип. Если же не привязаться и позволить мыслям раствориться, Пхавана не возникнет. Ну, к примеру, если вы долго думаете, о чем-то радостном или о смешном, то через некоторое время вы сами почувствуете радость или желание хохотать. Врите, накопившись, дали бхавану. Если же вы много вращаете грустных мыслей, через некоторое время и состояние меняется. Принцип самоосвобождения означает, что мы позволяем мыслям исчезнуть до того, как они дали нам ощущение какое-либо. Тогда мысли больше не дают никаких ощущений, а просто видятся как бегущая строка. Мы же поддерживаем только одну пхавану. Это... Естественное состояние в его чистоте ⁇ божественная гордость. Девабхаваны. Это призрачное эго, лишенное формы, начинает существовать, захватывая форму. Обладая формой, оно сохраняется. Питаясь схваченными формами, оно растет, оставляя одну форму, оно прилипляется к другой. Но когда его ищут, оно обращается в бегство. Этот принцип следует понять, практикуя естественное состояние, не дай себе ни к чему привязаться. Тогда эго будет лишено возможности переползать от одной формы к другой. Сначала нужно отсечь мирские привязанности, Затем нужно отсечь привязанности духовные, тхьяны, опыт, ситхи и прочее, внутренние данные, привязанности к саморефлексии, вспышки света и прочее, с тем, чтобы трансцендировать собственное самоосознавание. Когда все привязанности превзойдены, ум начинает распахиваться, и состояние свернутости и скукоженности наступает состояние распахнутости. Один учитель учил учеников так часто, когда они его просили о чем-либо, он им давал задание делать все наоборот. Когда их я научилась больше не привязываться ни к чему, они обретали просветление и глубокое понимание естественного состояния. Когда вы переживаете желания, мысли и прочее, у вас есть два способа. Первый – последовать за ними. Второй – позволить им самосвободиться в изначальном свете саморожденной мудрости. Когда вы бдительны и осознаете – если ваша бдительность высока, никакие желания вас не могут связать. Это невозможно. К примеру, один человек говорит, я понимаю, но ничего не могу поделать. Нет, нет, это все не то. Ты просто не осознаешь. Тебе надо усилить свою сознательность. Есть большой элемент бессознательности. Потому что если ты осознан, понимать означает мочь. Когда же вы испытываете что-либо, но не следуете за этим, ваша осознанность развивается и возрастает. Не дать эго наслаждаться, убить наслаждающего, наслаждающегося в себе, это один из принципов самоотдачи. Всякий раз, как только эго хочет за что-либо схватиться или уцепиться, или насладиться. Заметить это, обнажить и противопоставить этой тенденции наслаждения нечто противоположное. Такой способ сразу же обнажает нашу осознанность. Вот такой прямой метод – это методы древних учителей. Когда многократно не дается возможности эго наслаждаться, оно не может строить для себя новые иллюзии, и оно вынуждено постоянно жить в состоянии обнаженной осознанности. Тогда присутствие развивается само по себе. Был такой суфийский святой Джунаид. Он пришел к своему учителю, будучи сам суфием. Он также был из высокого рода, из клана. Его отец был суфием. Он пришел к своему учителю, учитель видя, что у него... Очень хорошая, родословная и много гордости дал ему привилегированное служение вычерпывать конюшни и носить воду. В течение полгода он с ним даже ни разу не заговорил об учении. Полгода он только делал, что вычерпывал конюшни. Но это в духовном смысле это был настоящий аристократ. Ни разу он даже не заикнулся. Он даже не спросил ни разу, а почему вы меня не учите, сколько можно это делать. Что означает аристократический дух йогина. Он воспринял это безупречно, как обычную практику, и безупречно выполнял ее. Прошел год, и он за это время получил колоссальный опыт, которого не мог получить у своего отца, хотя тот был тоже наставником. Потому что все-таки к нему относились как к высокородному отпрыску. Затем особыми методами своего учителя Джунаид пришел к полному просветлению. Когда убито наше отождествление с оценками, концепциями, суждениями, наш понятийный ум начинает растворяться в источнике. Ему ничего не остается, как постоянно находиться в состоянии растворения. Однако это не то, что думают некоторые. Когда они переживают какой-то опыт, этот или тот, и цепляются за него. Цепляться за определенные переживания – это способ взрастить новое тонкое эго. Это состояние, когда не переживается ничего, но переживается все.